0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido!
1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente les damos la bienvenida con este nuevo podcast que se llama Los siete pecados capitales en nuestra vida. El tema de los siete pecados lo vimos en el, en el podcast anterior y en esta ocasión vamos a tratar de reforzarlo con el parecer que hemos nosotros experimentado en lo personal, tanto Viridiana como su servidor, y pues daremos algunos ejemplos o reflexiones de qué ha sido para nosotros este tema maravilloso que nos dejara el venable maestro Samuel Aumbeor en esta enseñanza gnóstica. Eh, fíjense que... Hoy en día, con los avances de la ciencia y de la tecnología, Viri, hemos visto que el ser humano pues, ya no nada más eh, ha salido de este planeta para visitar la luna. Se dice que también ha visitado ya otros planetas como este Marte. Se dice que incluso quiere aventar sondas más lejos, a Júpiter. Y muchas cosas eh, que uno calificaría como descubrir los grandes misterios y grandes enigmas que nos presenta esta vida. Hemos llegado a las profundidades del mar y, y hemos descubierto cada vez cosas más insondables y nos sorprende y decimos, se me hace que ahora hemos encontrado el descubrimiento más maravilloso de nuestra historia como humanidad y de repente nos vamos dando cuenta que la tierra es hueca y que abajo puede haber humanidades como el Shambala, el shangri -La, y, y eso nos parece como el descubrimiento máximo eh, que nos sorprende cada vez más de hasta dónde eh, se encuentran cosas nuevas que nos maravillan como humanidad pero hay una decepción en todo esto si nosotros nos diéramos cuenta que el descubrimiento más grande lo llevamos dentro y el descubrimiento más grande consiste en saber para qué estamos encarnados en esta existencia, el descubrimiento más grande consiste en darnos cuenta de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Y si nos diéramos cuenta que nosotros emanamos de una chispa divina, que emanamos de ese sagrado espacio abstracto absoluto del, del sagrado anclat y que de allá emana esa chispa que le llamamos esencia que es la que eh, vive en nuestro interior, que está revestida de un cuerpo físico, que está revestida de los cinco centros de la máquina humana, etcétera, etcétera, es otra cosa. Pero la esencia es lo más pristino, lo más puro que llevamos dentro. Ignoramos esos grandes secretos que para las grandes culturas, obviamente, era una gran realidad. Ellos sabían a qué habían venido a esta tierra a tomar cuerpo físico, sabían que esta oportunidad era un trampolín para llegar nuevamente a la casa del Padre de donde algún día emanamos. Esto nada tiene que ver con creencias, con si somos ateos o creyentes o, o, o ricos, pobres, creídos o descreídos. Esto tiene que ver con la esencia. Que nos hayamos extraviado en el camino y que hoy nos queramos catalogar dentro de una corriente dentro de otra es simplemente un sofisma de distracción. No porque pensemos que somos un gato, quiere decir que ya vamos a maullar como gato, vamos a tener las habilidades de un gato. Somos seres humanos y tenemos la misma idea, el mismo anhelo pristino, original, pero se nos ha olvidado. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de la vida del maestro, de maestros, el maestro Jesús, yo creo que ustedes, tanto como a mí, cuando vemos una película de que nos habla de esa época, y cuando vemos que al Maestro Jesús lo crucificaron y lo latiguearon y lo vituperiaron y en ese Golgata sufrió lo indecible, nos sorprendería demasiado darnos cuenta que es lo mismo que nosotros le hacemos a nuestra propia divinidad que reside en nuestro interior, a nuestro propio Cristo interior, que cada quien lleva su propio Cristo interior, pero no nos damos cuenta y que la, y que la manera de nosotros lacerar, Crucificar, torturar a ese Cristo interior es cuando fornicamos, cuando tiramos nuestra energía seminal. Sobre todo también cuando nosotros vivimos para y por el ego. El ego es el enemigo de la noche y no nos hemos dado cuenta. Y lo llevamos dentro. Cada arranque de lujuria, de ira, de orgullo, de codicia, de envidia de pereza, de gula, de temor, con todas sus ramificaciones de las cuales en el tema anterior hablamos al respecto, estamos crucificando a nuestro Cristo interior y no nos damos cuenta. Creemos que con afiliarnos a una religión, a una escuela, quemar incienso, persinarnos y aparentar ser buenas personas, o incluso incluso siendo buenas personas, no es suficiente. Han de saber ustedes que en el primer círculo dantesco yacen los no bautizados, es decir, los que no recibieron el sacramento del bautismo, el secreto de la transmutación de las energías sexuales, del arcano AZF. Fíjense nada más, es decir, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esto no quiere decir que en vidas anteriores no nos hayan dado el secreto, nosotros dimos la espalda y nos fuimos. Por eso es que ahora quizá nosotros en el fondo anhelamos una enseñanza como esta y ya no está a nuestro alcance de una manera tan fácil. Pero si realmente nosotros queremos descubrir el misterio más grande de todos los tiempos y de todos los universos y de todos los cosmos, yace dentro de nosotros mismos. Consiste en morir en defectos, en nacer en virtudes y en sacrificarse por la humanidad para que de esa manera volvamos algún día a la casa paterna, de donde algún día salimos, a eso se refería el Maestro Jesús cuando decía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niegues a sí mismo, es decir, muera en defectos y sígame, es decir, hagan lo que yo hago, que es sacrificarme por los demás. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con el ego, de ahí la importancia viridiana de que nosotros este tema lo tomemos, no como un tema que nos distraiga, sino... Si realmente en nuestro interior anhelamos de verdad, no por pietismo, no por santurronería no por mojigatería, no por una pose, anhelamos de corazón conectarnos con la divinidad, con nuestro Padre que está en secreto, conocer de esos mundos internos maravillosos de los cuales nos hablan los libros sagrados, hay una sola posibilidad, eliminando el ego.
0: Fíjate que acabas de mencionar varias cosas bien interesantes y una de esas es que el mejor trabajo, siempre uno tiene esa duda de a qué vine a esta vida, cuál es mi misión, cuál es mi objetivo, qué espera eh, Dios de mí. Y la verdad es que nuestra única misión es esta, morir en sí mismos, eliminar el ego. Y, y solamente así es como se nos develarán todos esos misterios donde podemos realmente palpar lo real y estar, estar cerca de, de la divinidad. El tamaño del ego que nosotros tenemos es directamente proporcional a la distancia que tenemos actualmente con nuestra triada, con nuestra divinidad, con nuestro padre, nuestra madre que está en secreto, que normalmente en las religiones... Nos ponen a, a estos seres divinos como lejanos y lo que perdemos de vista es que en realidad cada uno de nosotros llevamos un padre, una madre, un Cristo y que nuestra misión es honrarlos y la mejor manera de honrarlos es eliminando el ego, es muriendo en sí mismos, haciéndonos autoconscientes, es nuestro único objetivo y es para lo único que vale la pena vivir la vida. Es, es algo que a mí me, que me encanta de este tema, es que yo recuerdo cuando recién entré a estos estudios, cuando empecé a descubrir la Gnosis, que fue muy impactante para mí darme cuenta de todos estos egos que, que llevo en mi interior, porque pues siempre está esta idea, este falso concepto de uno mismo donde obviamente siempre nos vamos a creer pues los más virtuosos, las eh, pues buenas personas y eso nos lleva también a pensar que, que nosotros merecemos lo mejor en todo momento, que necesitamos eh, recibir los mejores, este pues tener privilegios, que somos especiales, que, que venimos a esta vida a cambiar el mundo, que debemos dejar nuestra huella y un, un montón de fantasías que, que alimentamos siempre en nuestra cabeza con una falsa imagen y de pronto genera una frustración al darnos cuenta y ver nuestra vida que no se den las cosas como nosotros queremos. Y al descubrir este tema, al darnos cuenta que tenemos envidia, gula, orgullo, ira, pereza, codicia, lujuria y el temor, es, es impactante porque entonces es descubrir en primera que por supuesto que no somos virtuosos y en segunda a entender el por qué muchas veces lo que tanto esperamos que se nos dé en la vida no se nos da, porque nosotros hemos actuado siempre regidos por el ego. Y al principio puede ser agobiante cuando uno empieza a autoobservarse. Es, es difícil y duro reconocer y decir, ¿saben qué? Sí, soy orgulloso y soy soberbio y soy lujuriosa. No es fácil reconocer. Por eso es que el maestro Samael insistía mucho en que este camino de verdad es de valientes. Eh, necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Es muy fácil que siempre busquemos poner la cara bonita y ocultar todos esos egos cuando la verdad no engañamos a los de afuera. A los únicos que nos estamos engañando es a nosotros mismos y lo único que estamos haciendo es perdiendo el tiempo lamentablemente. Entonces el primer paso en este camino es empezar a ser sinceros y ponerle nombre a las cosas y decir sí, soy soberbio. Soy vanidoso, soy iracundo. Y solo así es como vamos a ir avanzando. Y también es muy importante que tengamos paciencia en este proceso, porque, repito, puede ser algo agobiante empezar a autoobservarnos, al ver tantos egos, tantos yoes, que nos puede generar esa confusión y decir, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo analizo? ¿Cómo reflexiono? ¿Cómo descubro realmente cómo funciona el ego? Todo esto va siendo un proceso. Y poco a poco nosotros vamos a ir viendo que los egos no actúan solos. Es decir, no salen aislados. Normalmente siempre van a salir como en bolita, en grupitos. Y, por ejemplo, nosotros debemos empezar a investigar y a buscar ese resorte secreto de la acción. Para citar un caso, algún ejemplo claro. A, a lo mejor yo quiero que suceda algo en mi vida. Quiero conseguir algo. Y si no lo tengo, me puede surgir la ira, si no suceden las cosas tal y como yo las quiero. Entonces de entrada puede ser la ira, pero si yo me detengo a reflexionar y a analizar un poquito más, voy a descubrir que detrás de esa ira, detrás de ese enojo, puede estar el orgullo. ese eh, Y viene a ser ese amiguito que está mal aconsejando a la ira y la, lo que explota, lo que sale, lo que uno ve es la ira, pero en el fondo ese resorte secreto de la acción está siendo el orgullo, puede ser el orgullo a través del del yo merezco, del yo de la autoimportancia, de ese orgullo herido, de decir, ¿por qué no tengo lo que yo quiero? Incluso esa soberbia. Y entonces se puede relacionar también esa ira, se puede manifestar como impotencia, como intolerancia. Y entonces si se dan cuenta, ahí en ese pequeño detalle, yo ya estoy citando unos 5 o 6 egos entonces poco a poco así nosotros vamos a ir relacionando, vamos a ir descubriendo cuáles son los resortes secretos que mueven las acciones, las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra vida y así vamos a ir desmenuzando el, el funcionamiento del ego, por eso repito es muy importante empezar a ser sinceros si nada más nos vamos por lo que estamos viendo como primer, eh, ahora sí que el, el, el maestro Samael también nos decía que nosotros normalmente nos vamos y resolvemos la primera ecuación, que puede ser lo evidente. En este caso la ira, yo exploté, me enojé, se ve que es la ira, pero nos falta resolver la segunda ecuación, la que está escondida, que vienen a ser estos egos que son más sutiles, pero que también se van manifestando. Entonces, es un trabajo constante, es un trabajo que se requiere eh, de, de ser tenaz, de ser persistente, porque el trabajo del ego, imagínense, si llevamos durante vidas con los mismos egos, pues obviamente se van a robustecer. Y nosotros, nuestro primer objetivo es empezar a observarlos. Y ya después, con verdadero arrepentimiento, de, eh, es cuando uno debe pedir con mucha oración, con mucha fe, a esa madre que tenemos en secreto, a la madre divina, que es la única que puede en realidad eliminar esos defectos. Así es como yo he ido un poco trabajando, observando el ego, eh, Rafa, no sé tú qué, qué ejemplo o cómo lo quieras, qué nos quieras compartir.
1: Sí, eh, fíjate, Birip, amigos... Por ejemplo, es importante también que entendamos que los egos están relacionados con el karma. Ya hablamos del terma del karma, del dharma. Ya hablamos de la balanza de la justicia cósmica. Si ustedes se preguntan por qué están en la situación en la que se encuentran, si es que esta es adversa, si es que viven una vida eh, vacía, hueca, deprimida, con problemas económicos, familiares, conyugales con los hijos o con los papás o con ustedes mismos, etcétera Busquen la raíz en los egos que son los que están provocando el estancamiento en su vida. No lo busquen afuera. Miren, yo lo veo en, en este país, en mi país donde estamos, y seguramente eso pasa en muchos países del mundo, en muchos habitantes de muchos países del mundo, que tenemos la mala costumbre de echarle la culpa al gobierno. La culpa de nuestros infortunios es del gobierno. Del mal gobierno. muera el mal gobierno. Pues el mal gobierno, nosotros somos los que nos gobernamos a nosotros mismos. Nosotros somos los que generamos, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Ah, pero eso no le gusta a las personas que les digamos. Es más fácil que le digamos que las culpas son externas, que las culpas son de otros, que nosotros somos inocentes, somos blancas palomitas. Pero si hacemos eso, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos a nosotros no nos gusta el engaño y ya estamos hartos de eso tenemos que ir a la raíz y la raíz es que nosotros somos los propios arquitectos de nuestros propios infortunios o de nuestros propios beneplácitos en la existencia pero en ambos casos tenemos que hacernos conscientes si yo elimino un ego determinado, por ejemplo la lujuria hay mucho karma asociado a ese ego de otras vidas si tenemos 108 existencias o estamos en la 107 y ese ego hagan de cuenta que yo lo creé en este último, en esta última generación humana en, el, en la vida 23 ¿se imaginan qué tan fuerte está el ego en este momento? entonces obviamente eso me genera mucho karma ¿por qué? porque el karma es provocado por la repetición de, de persistir en el error pero como dice el Madre Samael si yo elimino el ego, bueno, sabemos que uno hace su parte, la divinidad lo elimina a, previa, eh, a previo análisis concienzudo y arrepentimiento del corazón de uno como esencia, pues entonces la posibilidad de delinquir ha muerto, se ha desintegrado y por lo tanto el, ego desapa el karma desaparece. Entonces es importante que nosotros tomemos eso en cuenta si queremos cambiar nuestra existencia si queremos vivir en un nivel del ser superior si queremos vivir más en paz y en armonía, pues necesitamos trabajar en nosotros mismos ahorita de decías de ejemplos Viri y yo me acuerdo por ejemplo de dos no sé por qué se me vinieron ahorita a la mente eh, hace tiempo yo trabajaba, yo me fui a trabajar en unas vacaciones con unos con un pariente que tenía dinero, en ese entonces pues a nosotros no nos estaba yendo bien y este, y este, estos parientes eh, tenían, fíjense en el mismo negocio tenían una farmacia, una mueblería, tenían hasta un hotelito, eh, una un, un, una tienda Híjole, yo no sé qué más tenían. Estaba vendían de todo y les iba muy bien. Yo me dejé mal aconsejar y en ese entonces estaba joven, pero me dejé más mal aconsejar y me decían no, este, róbales, ¿Cómo es posible que ellos tienen tanto y tú no tienes y tú no tienes, este, ustedes andan amolados como hijos, como hermanos, como sobrinos de ellos. Entonces yo cometí ese error y recuerdo que no sabía qué robarles fíjense qué cosas estoy confesando ¿eh? y me metía a la farmacia y le robaba las pomadas de los labios y me los metía en las calcetas yo estaba chamaco, pues uno trae calcetas de fútbol y ahí me los metía me los llevaba a mi casa o a la casa de esa ciudad donde, donde yo me quedaba con los familiares y, baja, y, y, y desempacaba lo que me había llevado y después me daba cuenta que todo se echaba a perder ni lo usábamos, pero me felicitaban por hacer eso, los familiares envidiosos de los cuales yo me dejé embaucar. Entonces, un día me puse a reflexionar, todavía yo no tenía la Gnosis, esa la enseñanza llegó después, pero yo me sentía muy mal y me prometí a mí mismo que nunca más lo iba a volver a hacer. Después yo seguí visitando a esos familiares, yo no sé si se dieron cuenta o no de lo que yo hacía, pero les agradezco en el alma que me siguieron recibiendo con mucho cariño y en una ocasión, pues yo como un estudiante que dicen que cuando eres estudiante lo único que tienes como patrimonio es tu trompo, tu yoyo, tus canicas. Yo no tenía nada, tenía poquito dinerito. Y en una ocasión me dijeron, oye, fuimos a por ahí, y salimos a dar la vuelta y les hacía falta dinero, porque se les olvidó llevarlo, los familiares eh, de una mejor posición económica, y dijeron, oye, no traes tu dinero, préstame tantito para pagar los tacos, ahorita te lo regresamos llegando a, a los negocios. Le saqué todo mi dinero y se los di. Pues yo creo que era tan poquito dinero para ellos que la verdad se les olvidó regresármelo. Para mí era todo. Con ese dinero yo me iba a mantener todas mis vacaciones y nunca me lo pagaron. Y yo me sentí bien contento. Dije, qué bueno que no me lo pagaron. Si con eso abono tantito, lo mal que me siento de haberles robado en las vacaciones anteriores. Pero a lo que voy ya después con la enseñanza gnóstica, uno aprende y te das cuenta, ¿no? ¿Qué egos estaban ahí? Pues el ego de la envidia, el ego de la codicia, en la mala voluntad, y ahí es donde vamos a entrar más adelante, que no nada más están los siete pecados capitales, también están los tres traidores, que es el demonio de la mente del Judas, del Judas, del Pilatos y del Caifás, de la mente del deseo y de la mala voluntad, que también los llevamos dentro. Si yo, por ejemplo, les dijera esta misma escena que les acabo de comentar, lo dijera justificándome Lavándome las manos como un pilato ¿Saben qué les diría? No, 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 pues yo, yo les Fíjense que yo les quité a este cuate sus pomaditas Pues estuvo bien Porque resulta que este tío Le fregó unas tierras a mi papá ¿Qué es eso? Te estás justificando En la enseñanza gnóstica Tenemos que aprender a no justificarnos Si nosotros nos justificamos Nuestros propios defectos los estamos encubriendo y los estamos fortaleciendo. El, el yudo psicológico que exige la Gnosis es muy estricto. Necesitamos ser fuertes con nosotros mismos. Algo de eso comentaste tú, Viri, hace rato. El maestro Samael decía que esta enseñanza no es para los muchos, es para los machos, es para los pocos porque no cualquiera se atreve a verse a sí mismo. Es más fácil que nosotros les hablemos de poderes, que nosotros les hablemos de facultades, que nosotros les hablemos de salidas en astral, incluso de ginas, que les hablemos de los mundos internos, intraterrenos, los ovnis, etcétera. Pero no, no será más que un sofisma de distracción, porque mientras tengamos ego, ninguna de estas humanidades se quiere relacionar con nosotros. Y ninguna se va a relacionar mientras tengamos el ego porque cualquiera de estas humanidades no lo tiene. Lo eliminaron de sí mismo, de su, natura, de, tu, de su naturaleza interior. Y para eliminar ese ego, necesitas también trabajar con los tres factores, con los tres factores, perdónenme ustedes, con los tres traidores que llevamos dentro. El Judas, el Pilatos y el Caifás. No vamos a hablar ahorita de ese tema, pero sí lo dejamos punto, puntualizado. Más adelante ahondaremos en la importancia de nunca justificarnos de nunca lavarnos las manos y no tener mala voluntad, que de los tres traidores es el peor, y ya explicaremos después por qué el famoso Caifás que todos llevamos dentro. Sí, Biri.
0: Fíjate, uno de los grandes eh, pues como obstáculos que podemos tener cuando empezamos a trabajar con la eliminación del ego, uno, tú lo acabas de mencionar, el que es la justificación, y el otro extremo es el condenar el ego también algo que nos puede atormentar mucho al empezar a descubrir todos esos yoes que llevamos en nuestro interior y esa forma en la que podemos actuar nos empieza a generar mucha culpa y también el hecho de la, la culpa es otro engaño que nos hace el ego donde entonces nos estancamos flagelándonos, culpándonos de por qué, cómo no me di cuenta y por qué actúo así, soy lo peor, soy... Si nosotros nos limitamos a, a estarnos dando golpes de pecho, la verdad es que tampoco va a haber un avance. El Maestro Samael nos, nos hacía mucho hincapié en que de verdad aquí debemos buscar ese, ese, ese equilibrio. No sirve ni justificar al ego y no sirve tampoco condenarlo. Necesitamos empezar a comprenderlo. Eh, es la única manera en que nosotros podemos... Pedirle a la Madre Divina que lo elimine. Si nosotros nos quedamos en esos extremos y la Madre Divina supongamos que nos los eliminara, ahí nosotros no estamos teniendo un proceso de autoconciencia. Se nos ha dicho que nosotros éramos felices, nosotros vivíamos en el paraíso, pero no éramos conscientes de esa felicidad. Es por eso que caímos, que cometimos ese error y que salimos del Edén. Entonces, estamos aquí para hacer esa maestría, para nosotros adquirir esa conciencia. Es por eso que necesitamos, para poder eliminar, que nuestra Madre Divina nos elimine el ego, necesitamos comprensión. Y entonces, sí, cuando yo ya observé el ego, ni lo justifiqué ni lo condené, sino entiendo que así funciona. Y que al final no es, lo, lo empiezo a ver como algo ajeno a mí, el maestro Samael nos daba mucho la recomendación, que es algo que también luego yo he puesto en práctica y que me ha funcionado. Cuando vemos eh, la situación como, ay, mi ego, me pasa esto, me pasa aquello, nos ensimismamos tanto que a lo mejor es complicado ser más objetivos y ver realmente cómo funciona. Si uno lo ve desde afuera, si uno trata de ver esto como si fuera una película, como si fuera algo que le está pasando a alguien más, y decir, ¿yo qué haría en esta situación si viera que a fulanito está haciendo esto? Es más sencillo que entonces nosotros podamos eh, ser más objetivos y, decir, y ver las cosas tal cual son. Y entonces es cuando viene esa comprensión, y ahora sí, por esa comprensión también va a estar ese arrepentimiento sincero y es cuando yo le puedo pedir a mi Madre Divina que ella elimine ese ego porque yo ya estoy haciendo mi trabajo de comprensión. No podemos, ahora sí que como está el dicho, a Dios rogando pero con el mazo dando. No podemos simplemente, ay madre mía, elimíname todos los egos y yo no hacer mi trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no condenar, no justificar, sino siempre la comprensión es, es la clave para, para poder avanzar en este camino esotérico.
1: Y bueno, este también es importante aclarar algo. Eh, dice el Maestro Samael que al Cristo se le crucifica con las palabras del Cristo. Eh, a la enseñanza del Maestro, maestro Samael se le atacó con, las propias, con la propia enseñanza del Maestro Samael, Fíjense qué despropósito por parte de los detractores que siempre ocurren en todos los tiempos y, en todo, y y eso le sucede a todos los grandes jerarcas que han venido a ayudarnos como humanidad. Bueno, esto yo lo digo porque muy en chiquititititito que quede claro, ¿verdad? pero también nosotros nos exponemos cuando ponemos ejemplos. Miren qué creen que me pasó, que yo antes me robaba las pomadas de la farmacia de mi tío. Este, Uno se expone, no les recomiendo que hagan eso. Nosotros lo hacemos para ponerles ejemplos a ustedes claros porque no nos gusta hablar de teorías, pero no les recomiendo que ustedes hagan eso con personas que no están en su nivel vibracional porque si no es como echarle margaritas a los cerdos, los van a atacar personas que aparentemente están trabajando en, el, en la eliminación del ego, que están en sintonía con el trabajo esotérico y que no trabajan, pero que lo que ustedes dicen después se lo voltean y los condenan y los, y los tienen como dominados. Eso es algo para el fuero interno. Pero nosotros lo estamos diciendo eh, porque sabemos que queda más claro cuando se ponen ejemplos. Pero recomendamos siempre que esto sea interno. Así debe ser. Y otra cosa bien importante, y antes de retirarme de, de parte mía, este es que tomemos en cuenta que hay muchos egos que nos da gusto, que nos da incluso gusto tener. ¿eh? Hay muchos de los cuales nos sentimos orgullosos y hay otros que nos da vergüenza. Los que nos da vergüenza es porque son más fuertes. Digo, ¿a quién de nosotros nos, nos gusta decir, yo soy bien canijo, yo soy bien fregón, a mí el que me la hace me la paga? Sabemos que está el egote del orgullo disfrazado, pero no nos avergüenza. Ah, yo soy bien galán, ¿eh? yo soy bien conquistador, yo soy bien don Juan o yo soy bien doña Inés, ¿no? Pero, pero hay egos que nos da mucha vergüenza decir, ¿no? Ay, es que yo me masturbo, ¿no? Es que yo soy bien, este, ¿no? Cosas ya hasta de infrasexuales. Eso nos da vergüenza. Bueno, no se trata de decírselo al mundo, pero sí de ser sinceros en su comunión con la divinidad, porque esos egos que nosotros escondemos de todos los demás es porque son los que están carcomiendo el mayor porcentaje de esencia que tenemos embotellada. Y yo con eso me retiro, es un tema que da para mucho, pero lo iremos desarrollando más adelante. Viri.
0: Sí, gracias. Yo como último punto, eh, ya a estas alturas hemos compartido bastantes temas, bastante información, y conforme vamos avanzando, vamos viendo cómo se van relacionando los temas. Por ahí habíamos hablado de la máquina humana, de los distintos centros de la máquina humana, el emocional, el mental, el instintivo, el sexual, el motor. Y aquí es también donde... Debemos empezar a ir profundizando ese trabajo sobre la autoobservación, donde no solo basta con ver al ego, sino también en ver en qué centro se está manifestando. Y voy a poner dos ejemplos breves. Por ejemplo, podemos tener el ego de la lujuria. Podemos ver a alguien del sexo opuesto y podemos decir, es amor a primera vista, estoy flechada. Y en realidad es lujuria que se está manifestando en el centro emocional y nos hace creer que es amor. Cuando la verdad todavía ni conocemos a la persona, no sabemos absolutamente nada, simplemente es la lujuria que usó el centro emocional y esto a lo mejor nos puede llegar a suceder más comúnmente a nosotras a las mujeres que nos dejamos llevar más eh, por esas emociones y creer que estamos enamoradas. Entonces, obviamente... Eh, cuando esta lujuria es saciada, pues ahí viene el desencanto. En realidad, nos damos cuenta que no era amor. Otro ejemplo rápido y breve: eh, la pereza. Nosotros podemos ver a alguien que es muy activo, que hace muchas cosas en su día, que siempre está movido de un lado al otro, tiene mil actividades, siempre está bien ocupado, y podemos creer que esa persona no tiene pereza, pero en realidad. La pereza se está manifestando en el centro motor. ¿Y qué sucede? ¿Por qué pereza? Hace creer el ego de la pereza a esa persona que tiene que estar ocupado haciendo muchas cosas siempre para evitar tener un tiempo de calma, de reflexión y de introspección. Entonces, siempre estoy tan distraído y tan ocupado en lo externo que no tengo tiempo para conocerme, para autoobservarme, para reflexionar qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy, en qué me estoy equivocando. Entonces, aguas, ahí también nos está engañando. La pereza se puede manifestar de esta forma. Y estos son solo dos ejemplos breves, hablando de la lujuria, hablando de la pereza, pero vean la importancia de observar cómo se puede manifestar en distintos centros de la máquina humana. Como bien dijo Rafa, el tema da para mucho. Nosotros seguiremos eh, a lo largo de los siguientes eh, temas, de las siguientes charlas, profundizando cada vez un poquito más en esto de la eliminación del ego, porque la verdad, de aquí parte todo. Si bien queremos escuchar de poderes, de del de, de significado de los sueños, no sé, de otro tipo de temas... Siempre, siempre la base y el, la forma en que nosotros podemos avanzar y despertar conciencia, la base siempre va a ser la eliminación del ego. Entonces, no se preocupen, iremos profundizando. Por lo pronto es todo. Muchísimas gracias y paz inverencial.